0: Com mais da metade dos casos de Covid-19 no mundo, a Europa ultrapassou esta semana a marca de 100 mil mortes pela doença, o que também corresponde a mais da metade do total no planeta. O vírus devastou vários dos maiores países do bloco. Bom, a situação na Itália é dramática. Um médico deu um depoimento dizendo que, por falta de máquinas de respirar, estão tendo que escolher quem tratar. Como na guerra.
1: A Espanha acordou com ruas vazias, vazias. Cheios estão os hospitais e as funerárias.
0: O sistema de saúde no leste da França e da região de Paris já dá sinais de saturação. Certo é que o número de vítimas segue subindo. Foram 888 mortes registradas em hospitais nas últimas 24 horas, com o Reino Unido acima da marca de 15 mil. Mas o estrago não é homogêneo. Vídeo que acontece no país mais rico e mais populoso do bloco.
1: Na Alemanha, o país está conseguindo manter um número baixo de mortes em comparação a outros países europeus, apesar de ter mais de 100 mil casos.
0: E também num outro, menor em área e PIB, colado à destruída Espanha. Portugal é considerado hoje um bom exemplo de controle ao avanço do coronavírus. Os portugueses
1: seguiram a risca as recomendações da Organização Mundial da Saúde logo no início da pandemia.
0: Depois de semanas de lockdown, o continente começa a ensaiar movimentos de abertura.
1: Itália e Espanha começaram lentamente a liberar o funcionamento de alguns negócios. A Dinamarca abriu algumas creches e escolas do ensino fundamental que estavam fechadas há um mês. Na Áustria, alguns setores do comércio estão retomando as atividades hoje.
0: A Alemanha começou a relaxar as medidas restritivas, mas isso vem depois de uma queda significativa de novos casos. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são dois exemplos bem-sucedidos de contenção do coronavírus na Europa. Que circunstâncias e ações levaram a Alemanha e Portugal a colher resultados melhores que os de países vizinhos? A primeira, com uma taxa de mortalidade inferior a 3% entre os doentes de covid-19. O segundo, um pouco mais do que isso, diante de uma média de 8,6% no continente. Nossos convidados neste episódio são dois jornalistas brasileiros, Silvia Bittencourt, que vive na Alemanha desde 1991, e Leonardo Monteiro, correspondente em Portugal há quatro anos. Quarta-feira, 22 de abril. Silvia, quando a gente olha para a Europa, a Alemanha chama a atenção por vários motivos, mas principalmente por ter uma população tão grande, um número de casos grande também de coronavírus, mas uma taxa de mortalidade muito inferior à de outros países. E também porque aí o sistema de saúde não entrou em colapso. A nossa conversa vai ser basicamente para investigar com você por que, é que isso aconteceu. E um dos fatores que mais são apontados é o fator do tempo. A Alemanha confirmou o primeiro caso poucos dias depois da França. Tem gente que nem se deu conta disso. É, e a transmissão local, aquela chamada transmissão comunitária, demorou mais tempo para começar aí. Você pode nos lembrar um pouco da cronologia? Como é que foi?
1: Então, Renata, o primeiro caso realmente na Alemanha foi registrado no final de janeiro. Na verdade, poucos dias depois desses casos anunciados na França, que foram os primeiros na Europa. Aqui o primeiro caso aconteceu numa firma da Baviera,
0: a reação das autoridades para isolar o lugar foi rápida. Um grupo de 40 cientistas refez todo o caminho do contágio. Ao todo, 16 pessoas foram infectadas na empresa.
1: A Alemanha já vinha acompanhando muito a evolução do novo coronavírus na China. E a partir deste primeiro caso, na Baviera, as autoridades já tomaram algumas medidas, como aumentar a produção de testes. A capacidade total de testagem passa de 70 mil por dia. 20 mil por milhão de habitantes. E a primeira-ministra promete ainda aumentar a testagem. O Brasil, por exemplo, testa 296 por milhão. A divulgar na imprensa as regras de higiene. Mas a coisa mesmo estourou, Renata, depois das férias de carnaval, quando muitos alemães foram esquiar na Áustria e no norte da Itália. Já no carnaval, a Itália tinha duas grandes regiões consideradas de risco. Então foi depois do carnaval, com a volta dos alemães, que começou a aumentar rapidamente o número de infectados também aqui.
0: Bom, você falou dessa providência de muito cedo começar a investir na testagem, né? então conta um pouco como é que foi isso, ficou muito é, claro para todo mundo desde o primeiro momento que os testes estavam sendo providenciados e que as pessoas começaram a ser testadas?
1: Sim, isso ficou muito claro. A Alemanha começou a testar é, muito cedo. Uh, as autoridades também começaram a rastrear os casos suspeitos.
0: Os cientistas cruzaram informações do calendário de atividades dos funcionários infectados com uma análise do genoma do vírus encontrado no exame de cada um. Assim, conseguiram determinar a exata ordem e local do contágio deles.
1: Os médicos passaram a dar alta para os pacientes em estado menos grave e passaram a reservar leitos normais de UTI para futuros pacientes do corona. Essa reorganização, acho que foi, assim, super importante. Mas na primeira quinzena de março, o número de infecções aumentou muito e foi quando a Merkel fez aquele discurso forte, dizendo que essa seria a pior crise já vivida no país desde a guerra. Silvia,
0: conta então para nós agora como é que é na prática o isolamento social na Alemanha, na tua experiência, na cidade em que você mora, até para a gente comparar um pouco com o que está acontecendo ou deixando de acontecer aqui no Brasil.
1: Então, na verdade, aqui a gente usa mais a expressão distanciamento social do que isolamento. Isolados mesmo, só estão os idosos das clínicas de repouso, lá é proibida qualquer visita. Mas fora os idosos dessas clínicas, no geral, todo mundo pode sair de casa, é, pode fazer um passeio, mas sempre seguindo as regras, ou seja, no máximo duas pessoas mantendo a distância de pelo menos um metro e meio. Aqui na Europa é primavera e há semanas que pelo menos aqui na Alemanha tem feito dias super bonitos, então muita gente vai a rua mas isso é bem controlado eu moro numa cidade relativamente pequena que é Heidelberg e nas minhas caminhadas eu sempre vejo o carro de polícia passando eles estão controlando se há aglomeração no geral, Renata a orientação é que as pessoas fiquem em casa
0: Silvia, outra coisa notável na comparação com países vizinhos é não haver na Alemanha cenas de colapsos de hospitais como a gente viu e ainda vê na Itália, na Espanha. Explica para nós o que no sistema de saúde alemão ajuda o país agora a enfrentar essa situação em condições melhores do que outros países.
1: A Alemanha tem um sistema de saúde que, no geral, funciona muito bem. A Alemanha é o país que tem a maior concentração de hospitais na Europa, é o país que tem uma das maiores taxas de leitos e de leitos de UTI por habitante no mundo. Então, isto, junto com as medidas de distanciamento social, está fazendo com que a situação esteja bem controlada aqui.
2: O ministro da Saúde disse que o surto tornou-se administrável
1: novamente. Para você ter uma ideia, Renata, a Alemanha também está enviando para a Itália materiais e equipamentos hospitalares e até pegando pacientes de UTI da Itália e da França para serem tratados aqui.
0: Você disse há pouco que a realidade da pandemia fez com que muitas pessoas mudassem de opinião a respeito de questões como o custo do sistema de saúde. Eu levo esse debate para o governo. A avaliação do governo melhorou ou piorou com a crise e por que você acha que isso aconteceu?
1: A avaliação do governo melhorou muito com a crise. É, eu até diria que a Angela Merkel é, nunca foi tão popular nos últimos tempos como agora. Todo mundo sabe que ela vai deixar o governo, ela já deixou a presidência da CDU, do partido dela, é, e ela está muito, muito bem avaliada. É, nessa questão da gestão da crise, eu acho bem interessante, porque a situação é muito diferente do Brasil. Em primeiro lugar, as autoridades políticas aqui ouvem muito os especialistas os médicos, os cientistas. Outra questão é que aqui você também tem um sistema federativo no qual os estados têm muita autonomia. Mas desde o começo, a Merkel e os governadores têm tomado decisões de forma unida, tentando evitar o que eles chamam de uma colcha de retalhos, ou seja, cada estado fazendo as suas regras. Então, na Alemanha, a situação do novo coronavírus, ela até varia muito de estado para estado. Os estados aqui do sul, onde eu moro, foram muito mais afetados do que os estados do leste da Alemanha, por exemplo, onde há poucos infectados, onde poucas pessoas morreram. Mas a ideia geral é essa, a de que as autoridades estão unidas no combate ao novo coronavírus.
0: Silvia, a Alemanha reabriu parte do comércio esta semana e a chanceler Angela Merkel em conjunto com governadores, disse que esse relaxamento será cauteloso. Conta para nós o que foi decidido.
1: A Merkel avaliou o resultado dos esforços feitos até agora e ela chamou de, de sucesso parcial e frágil. Merkel celebra com cautela e pede disciplina.
0: Relaxar agora seria trágico. Isso precisa ficar muito,
1: muito claro, ela disse. Wieder und wieder Para ela, qualquer forma de relaxamento das medidas vai acelerar o aumento do número de infecções e pressionar o sistema de saúde. Angela
2: Merkel diz que o isolamento social continuará pelo menos até o dia 3 de maio. Apenas lojas com menos de 800 metros quadrados podem receber clientes. As medidas de distanciamento social foram aplicadas também nas ruas. Um metro e meio do outro é a norma. Serve também para as escolas de ensino médio, que mesmo fechadas, vão receber os estudantes para as provas
1: finais. Outra decisão é que grandes eventos culturais e esportivos continuam proibidos pelo menos até 31 de agosto, Renata. Silvei, veio para terminar
0: falar um pouco do papel da Alemanha, que é o país mais rico do bloco, nesse momento de crise econômica profunda trazida pelo coronavírus. Nós estamos assistindo discussões semelhantes às que a gente viu durante a crise de 2008. Ou seja, é, países em situação econômica pior, tentando é, chamar os alemães para soluções econômicas que impliquem em endividamento geral, em socorro maior a esses países. E a gente sabe que a opinião na Alemanha é muito refratária a esse tipo de solução. O que, que você acha que o governo, o que, que te parece que o governo vai fazer desta vez?
1: Bem, sua avaliação está super correta. É, a Alemanha, por ser a maior economia da Europa, certamente terá um papel importante aí no futuro. Né? A grande discussão no momento é de que forma né, que isso tudo vai acontecer. A Itália, a Espanha, entre outros países, defendem uma dívida conjunta que seria firmada por todos os países da União Europeia para financiar futuros programas de reconstrução econômica. Para países que já estão bem endividados, como é o caso da Itália, uma dívida conjunta talvez oferecesse condições melhores, com juros mais baixos. Mas a Alemanha sempre foi muito conservadora, no que se refere às regras vigentes para a zona do euro. Ela sempre foi contra essa história de dívida conjunta, temendo desestabilizar economicamente a região. Então, o que a Alemanha geralmente defende são programas de ajuda financeira, de combate ao desemprego, dos quais ela certamente terá uma grande participação. Por exemplo, a Alemanha apoiou muito este último pacote de urgência de 500 bilhões de euros... Na verdade, é uma discussão antiga que sempre volta à tona em época de crise.
0: Silvia, eu agora vou conversar com o Leonardo Monteiro, mas antes me despeço de você e agradeço por todas as informações, bom trabalho e segurança para você aí.
1: É isso aí, eu que agradeço, Renata.
0: Leonardo, Portugal registrou os primeiros casos de coronavírus no começo de março e no mesmo mês decidiu fechar a fronteira com a Espanha. Hoje a situação dos dois países é completamente diferente. Em Portugal, a taxa de mortalidade entre os doentes de Covid está em torno de 3%, na Espanha, acima de 10%. Quais foram, a teu ver, as principais medidas que fizeram Portugal conseguir o famoso achatamento da curva de
2: casos de mortos? De fato, Portugal também tinha essa mesma ambição, esse mesmo objetivo de achatar a curva, e as principais medidas vieram antes mesmo do país decretar o estado de emergência, ainda no meio de março.
1: Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional, num tempo excepcional.
2: Três situações importantes foram é, determinadas pela própria sociedade e também pelo governo antes mesmo... Do, do decreto de estado de emergência. A primeira foi pelo fato de ver a vizinha Espanha naquela situação que a gente vê até hoje. Hoje, o país acrescentou mais 399 mortes ao total, que já se aproxima de 21 mil pessoas. Os espanhóis que trabalham na linha de frente também estão sucumbindo ao novo coronavírus. 30 mil profissionais de saúde já se contaminaram. Foi, de fato, fechar as fronteiras com a nossa vizinha. A gente sabe que o único país que Portugal faz fronteira é a Espanha. Ou seja, essa primeira decisão de fechar a fronteira foi fundamental, só passava caminhão para movimentar a economia, ou seja, transporte de mercadorias. Agora, turismo, que é uma coisa que o português e o espanhol fazem muito entre si, isso foi fechado logo no início de março. Outra coisa que também aconteceu foi o fato dos voos, para países da Europa e também para países de todo o mundo. Só para a gente ter uma ideia, o número de voos reduziu imensamente. A principal companhia aérea que faz eh, o voo Brasil-Portugal regularmente tinha 80 voos por semana e esse número de voos caiu para 4. E uma outra coisa que vem mais da sociedade, do empresariado, é que antes do decreto de emergência, as empresas já estavam fazendo... O chamado home office, o chamado teletrabalho. As escolas fecharam e as empresas mandaram os seus trabalhadores para casa para cuidar dos filhos e trabalhar de casa.
0: Bom, pelo que você conta, boa parte das medidas é, foi tomada antes do decreto de emergência. Então, conta para nós o que mudou no momento em que o país
2: oficializou esse alerta. Olha, o estado de emergência entra em campo, vamos dizer assim, nos meados de março. 13 de março, né? Isso, isso, isso. E ele veio para destravar toda uma questão burocrática de governo, em termos de pacotes econômicos, ajudas europeias e também para facilitar algum tipo de mecanismo para empresas e trabalhadores. A gente pode falar aqui de maneira muito prática, na cidade de Lisboa, com o decreto de estado de emergência, houve aí uma facilitação para adiamento de pagamento de aluguéis, as pessoas não podem ser despejadas. A gente sabe que aqui na Europa tem o costume de financiar muitos imóveis. As pessoas vão ganhar mais tempo para pagar as suas dívidas. Não há um perdão, mas há um adiamento. E, claro, também há uma ajuda para as empresas. Eu destaco aqui é, um mecanismo que está sendo utilizado do layoff. O que é o layoff? Né? As empresas é, não demitem os seus funcionários e os funcionários recebem 66% do salário. Mas como é que é pago esse 66% do salário? 33%, metade pelo governo, e a outra metade desse 66% pela empresa. Se a empresa aderir a esse mecanismo, chamado de layoff simplificado, essas empresas não podem depois demitir esses funcionários. E o número mais atualizado é que de mais de 82 mil empresas aqui de Portugal, a gente sabe que é um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, 82 mil empresas já aderiram a esse mecanismo, Renata.
0: Leonardo, a redução de danos conseguida por Portugal até aqui é ainda mais impressionante quando a gente leva em conta que o país é o terceiro da Europa na proporção de idosos em sua população sendo que os idosos, a gente sabe, são os mais vulneráveis à doença. Como o sistema de saúde atuou, o quanto ele pesou para atender os mais vulneráveis e também conta como foi a questão dos
2: testes aí em Portugal. De fato, Portugal é um país muito envelhecido, como você destacou, é o terceiro país mais velho da Europa, só perde para a Itália e a Alemanha. E aí, de fato, eu acho que houve uma conscientização muito grande pelo fato de, daquelas medidas pré-decreto é, de emergência em que vamos dizer assim, os filhos e os netos desses idosos já estavam em casa, eu acho que isso foi uma mensagem muito clara para esses idosos. Se meu filho, se meu neto estão em casa, eu também tenho que ficar em casa. Agora você tocou na questão do sistema de saúde, e isso acontece aqui em Portugal e ou em outros países da Europa, é que a recomendação das autoridades não é de ir imediatamente para os hospitais. E aí o governo criou uma linha 24 horas, um famoso 0800 do Sistema Nacional de Saúde, que se chama SNS24, em que todo mundo que apresenta algum tipo de sintoma tem que ligar para essa linha gratuita, conversar com o médico, com o enfermeiro, fazer uma pré-triagem, ou seja, uma triagem mas ainda em casa. Mas isso também traz algum tipo de resultado. Aqui não há hospitais superlotados, é, corpos espalhados pelas emergências. Esse tipo de situação ainda não se vê aqui, mesmo tendo ali é, uma administração do sistema de saúde, cancelando algumas cirurgias não emergenciais, adiando algumas outras consultas. Isso tudo para dar atenção maior à Covid-19. Testagem, Leonardo. Você
0: diria que Portugal testou mais proporcionalmente do que países vizinhos?
2: Os números não mostram isso. Apesar de terem instalado em cidades como Lisboa e Porto a questão do drive-thru... É, a gente pode ver que em um dos dias das últimas semanas houve um pico muito grande em termos é, do número de casos, mas foi um ponto fora da curva, porque segundo as autoridades foi de fato o início é, de uma testagem mais em massa que Portugal estava fazendo. Mas o teste em massa não começou lá no início e ainda não há uma campanha governamental nem pública de que o governo fará testes em massa.
0: Bom, aí não teve propriamente um decreto de lockdown, então a gente quer saber
2: como as autoridades estão garantindo o distanciamento social. É com policiamento na rua, mas não há sanção, né? como você disse, não tem uma multa, a pessoa não vai ser processada, é a base da campanha educacional. O presidente Marcelo Rebelo de Souza renovou por mais 15 dias.
1: Era e é uma tarefa de todos e não de cada um abandonado à sua sorte. Apostamos na contenção para tentar limitar o contágio, ganhar tempo para preparar a resposta e evitar uma concentração muito rápida da procura de cuidados de saúde.
2: A cada renovação do estado de emergência, as medidas ficam mais duras, mas continuam sendo duras sem as sanções, ou seja, é muito mesmo na base da campanha educacional E isso tem se mostrado também muito eficiente no dia a dia. O governo
0: de Portugal deve avaliar a retomada gradativa das atividades normais dos hospitais. Consultas e cirurgias que tinham sido suspensas por causa da pandemia devem começar a ser remarcadas. Em relação à possibilidade de afrouxamento do distanciamento social, a ministra da Saúde disse que deve haver uma alternância entre períodos de maior e menor isolamento. Leonardo, para encerrar, economia, sinais visíveis já da paradeira geral
2: causada pelo coronavírus? É, eu acredito que Portugal vai ser um país que vai sofrer muito mais do que outros. É, aqui da Europa, porque Portugal tava na moda, a gente sabe, a economia portuguesa vinha aí de um tempo para cá muito fraca e depois houve uma retomada muito grande, eu cheguei a fazer vários programas sobre a união política, a geringonça como a gente fala aqui, isso tudo estava muito atrelado ao turismo, e a gente sabe que as pessoas, quando é que elas vão poder voltar a viajar, né mesmo depois disso tudo aberto, de tudo, a vida voltar ao normal, acho que o turismo vai ser uma coisa que as pessoas vão deixar um pouco para depois, né vai ser uma recuperação muito lenta, o governo garante, Renata, que não vai haver austeridade, que é uma palavra que deixa todo mundo aqui em Portugal desesperado, porque houve um tempo de austeridade ali entre 2008 e 2014, que deixou o país realmente muito, uma, uma, uma nuvem negra no país e para os trabalhadores principalmente. Já há é, pacotes econômicos, tanto do governo como da União Europeia. Agora tem um cálculo interessante aqui, que a pandemia custa 45 milhões de euros por dia aqui para Portugal. É um número realmente que assusta e se a gente, for, é, e se a gente não, não enxergar esse fim do túnel, como o presidente já diz que já há uma luz no fim do túnel e ele espera que essa seja a última renovação do estado de emergência, cada dia gastar 45 milhões de euros não é fácil para ninguém. Para ninguém mesmo. Leonardo,
0: muito obrigada pelas informações, por descrever o quadro todo para nós. Bom trabalho em segurança para você aí. Obrigado, um abraço a todos. E mais um lembrete, também animais de estimação precisam de cuidados especiais durante a quarentena. Se você precisar levar o seu cachorro para passear, procure lugares mais isolados e mantenha a distância recomendada de pelo menos um metro e meio de outras pessoas e também de outros animais. Quando voltar da rua, lave bem com água e sabão não só as suas mãos, mas também as patas do seu pet. E lembre-se de limpar regularmente os brinquedos e a área onde ele dorme. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, CastBox. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.